0: Een hele goede avond, Elke van Elderen. Um, Goedenavond. Voorzitter van misschien wel de jongste sportclub van Limburg, mag ik dat zeggen?
1: Ja, zeker en vast. Want wij bestaan eigenlijk pas sinds uh, 1 februari dit jaar.
0: Vertel eens, welke club precies?
1: Uh, onze club heet Hockeyclub Tongeren. Maar we willen vooral um, de naam Tongeren niet laten beslissen over de leden. We willen vooral eigenlijk heel Zuid-Limburg, uh, kinderen uit Zuid-Limburg aantrekken, die eigenlijk willen kennis maken met hockey. Um, en die kunnen daarvoor eigenlijk eens bij ons terecht om te komen kijken.
0: Ja. wie is met het initiatief gekomen?
1: Het initiatief is vooral gekomen vanuit uh, Stad Tongeren en de Vlaamse Hockeyliga. Um, omdat Vlaamse Hockeyliga die wil graag het uh, ja, hockey bekender maken of toegankelijker maken uh, voor alle kinderen. Um, en uh, Stad Tongeren heeft eigenlijk uh, meteen meegegaan in het verhaal, hebben initiaties georganiseerd, uh, sport, uh, hockey mee opgenomen in hun zomerkampen voor de jeugd. En van daaruit is het eigenlijk verder gegroeid. En dan is onze trainer Jef gekomen en dan enkele enthousiaste ouders. Want dat is wat je eigenlijk nodig hebt bij een club. Hè. Veel vrijwilligers, veel ouders die hun schouders eronder willen zetten. En dan samen met uh, onze trainer Jeff Fazen, ja. uh, met de nodige ervaring waar hij over beschikt, proberen we dan zo samen die club omhoog te krijgen.
0: En nu heeft je dus gezegd, ik wil voorzitter worden.
1: Uh, ja, er moet iemand stap zetten uh -huh. en dan daardoor... Uh, zijn er ook andere ouders die zich aanbieden om te helpen. Hè? We hebben ook Christian die mee in het uh, bestuur zit. Gisteren hebben we nog ons uh, hockey-event gehad, ons allereerste event. Dus op een half jaar tijd eigenlijk um, bestaan we nog maar en hebben we eigenlijk ons eerste event al op poten gezet waar eigenlijk heel veel ouders hebben geholpen en waar we eigenlijk kunnen spreken van heel mooi succes. Want ja. er zijn heel wel veel wat nieuwe uh, kinderen eigenlijk komen kennis maken.
0: Doe eens een oproep. Wat hebben jullie nodig bij hockeyclub Tongeren?
1: Hockeyclub Tongeren hebben we naast onze... Uh, uh, enthousiaste ouders en onze enthousiaste trainer Jef hebben we zeker ook wat uh, nieuwe leden nodig. Um, kinderen die uh, willen komen uh, genieten van de buitenlucht, die uh, graag bewegen, die willen sporten. Uh, kinderen tussen de vijf en vijftien. We zitten nu in die leeftijdsgroep, ook. Onze oudste is 13, denk ik ongeveer, 12, 13. De jongste is 5, 6. Dus in die leeftijdscategorie uh, hebben we nu twee teams op poten staan. Uh, met een hele mooie mix. Ook heel leuk aan hockey is dat jongens en meisjes eigenlijk ook een, uh, een heel mooie mix kunnen ja. samenspelen. En we hebben eigenlijk 50-50. Dus de dames en de heren zijn eigenlijk uh, evenredig verdeeld bij ons.
0: Ja, hoe staat het eigenlijk met het Limburgse hockey? Want we ja. weten natuurlijk uh, het Antwerpse, ook in het Brusselse ja. is een sport heel populair. We hebben ja. daar wel een inhaalbeweging te maken, denk ik.
1: Ja, zeker en vast wel. Want um, er zijn in Vlaanderen zijn er een, 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 net geen zestigtal hockeyclubs. Um, en wij zijn hier in Limburg eigenlijk de zevende. Okay. Uh, dus dat als je dat dan omrekenen in heel Vlaanderen, hebben we hier in Vlaanderen eigenlijk nog... Uh, in Limburg, excuseer, hebben we eigenlijk nog wel wat uh, stappen te zetten naar ja. toe.
0: Deze jongens en meisjes, uh, dat is de toekomst van jullie club? Want ja, op dit zeker. moment hebben jullie nog geen volwassen team, hè?
1: Nee, nog niet. Daar hebben we wel ook al vragen naar gehad van ouders. Maar we willen voorlopig zeker die jeugdwerking uitdiepen uh, en, en, en daarin groeien. En dan op termijn uh, kunnen ouders ook wel die interesse hebben. Of misschien uh, recreatieve... Ja. Uh, Spelers die ooit competitief zijn geweest, die nu zeggen ik wil op recreatief niveau beginnen, die mogen zeker ook zich melden bij ons en die mogen dat zelf ook zeker verder uitwerken.
0: De, club, ja, de clubkleuren zijn... Welke?
1: Ja. Blauw en wit? De bekende kleuren die gisteren ook ja. in het nieuws waren. Hè. Ja. Maar blauw en wit zijn onze clubkleuren.
0: Ja. Oké. Okay. Waar moeten ze zijn als ze willen komen hockey spelen?
1: Uh, in Tongeren, uh, op het veld van KSK. Uh, Tongeren, de voetbalplug, uh, is het kunstgrasveld en de vrijheid Vrijheidweg in Tongeren.
0: Oké. Okay. Ik wens jullie heel veel succes met de groei. En uh, sportief uiteraard de jongens en de meisjes. Bedankt voor het gesprek. Ja, u thuis uh, welkom bij TVL Sportcafé.
2: <applaus> Dank u wel.
0: Een hele goede avond. Welkom bij de allerlaatste TVL Sportcafé van het seizoen. Al, eh, straks krijgen we de leading lady van het eh, Belgische volleybal over de vloer van de Yellow Tigers, Brit Herbots. Maar beginnen doen we uiteraard met die ongelofelijke ontknoping in het eh, voetbal in de champions Playoffs. En mijn gast hier aan tafel is Stijn Stijnen. Stijn, goedenavond. Ik denk dat uh, geen enkele regisseur zo'n verhaal had kunnen schrijven als gisteravond. Hè.
2: Nee, en toch zie je het vaak hè, in, in slotwedstrijden, omdat er een, een bepaalde alles-of-niets uh, sfeer is. En dan, uh, je ziet het in Duitsland ook bijvoorbeeld vaak, je ziet het in Engeland vaak. Dus ja, dat zijn van die momenten, dat maakt de sport ook zo mooi. Maar het, uh, het bewijst wel dat uh, sport ja, op hetzelfde moment zo mooi en zo lelijk tegelijkertijd kan zijn. En als je aan de goede kant staat, dan is het het mooiste wat er is. Als je aan de andere kant staat, ik denk vooral aan Karel, ik denk vooral aan, aan Racing Genk uiteraard, dan is het uh, ja, heel, heel pijnlijk. Ja, je kent Toby
0: Alderweireld nog van bij de Rode Duivels, jullie hebben destijds samen samengespeeld. Los van de kleuren, clubkleuren, uh, ik denk dat heel veel mensen hem dit wel gunnen natuurlijk.
2: Ja, vooral zijn liefde voor, uh, voor de club, voor de stad, uh, heeft hij altijd uitgesproken, ook in zijn carrière, om, uh, om, om toch ooit bij Antwerpen te komen. Als je dan in het eerste jaar uh, die dubbel pakt, uh, dan, uh, ja, dan heb je wel de juiste keuze gemaakt. Ondanks dat hij toch door heel veel mensen ja, geadviseerd is om dat niet te doen, ja, dan uh, denk ik dat er uh, in die sprint van 100 meter richting Spionkoop toch veel emoties door hem heen gingen.
0: Ja, die laatste paar minuten, wat is jou bijgebleven van gisteravond?
2: Ja, die, veel. Hè. Je, je kijkt, uh, ik was eigenlijk naar, naar Union kijken en, en die, die wedstrijd was zeer tam. En uiteindelijk uh, gebeurde er toch iets en dan heb ik onmiddellijk switch naar Racing Gang. En daar waren ze al aan het vieren en dat vond ik wel vreemd, omdat ik dacht van ja goed, het zijn toch nog vier minuten. Mm -hmm. En uh, ja, in de tribunes, knuffels, en, uh, ja dan krijg je dat voor en dat maakt het ja, goed, dat maakt het gewoon voor iedereen pijnlijk. Laten we eerlijk zijn, dat gun je niemand op zo'n manier.
0: Ja, bij Racing Genk wilde men graag live hierbij zijn vandaag aan tafel. Maar de Pro League gooide roet in het eten met de Pro League Awards. We hadden vanmiddag wel een exclusieve babbel met de voorzitter van Racing Genk, Peter Kroonen. Daar gaan we zo dadelijk naar kijken na de film van het weekend. Hier stopt het voorlopig voor ons niet. We hebben heel veel honger en ik merk dat ook in de groep. Ja, we willen heel graag die finale halen. Ik
3: denk dat iedereen anybody who's who's seconds away from yeah, a high in their life, you know, a, a real pivotal moment, um, you know, to kind of have that snatched away in the last, last is, is is difficult, right? We were really close to.
0: To win the title, but we didn't make it in the end. So, yeah, it's a big loss for us. Jullie begonnen de avond, avond als derde in de stand, jullie eindigen als tweede, gaan naar die vorm van de Champions League. Is dat een kleine troost op dit moment? Op dit moment niet.
2: <laughs> dat is duidelijk. Ik denk dat, het, uh, ja, dat de emoties gewoon groot waren na de wedstrijd, omdat, ja, ik zeg het, tweede minuten. Ik denk op tien minuten tijd is die, is die titel van, in de, bij drie ploegen geweest. En uh, jammer genoeg hebben we het niet kunnen houden tot het laatste.
0: Voorzitter Peter Kroonen, welkom. Fijn dat u vandaag tijd maakt voor ons, want het is een drukke dag. U gaat uh, zo meteen naar Brussel. Um, de beelden zijn hard, denk ik, voor u om ze opnieuw te zien. Hè?
4: Ja, het was uh, een ongelooflijke rollercoaster. Um, het ideale scenario tot twee minuten voor tijd. Hè. Z, uh, um, ja, das, dat was heel heel pijnlijk.
0: Ja, we zien de beelden hier. Dit was het moment dat jullie dachten: ja, we zijn kampioen. U zegt ook meteen: van, ja, rustig aan, hè, want de buiten is nog niet binnen hè, op dat moment.
4: Ja, ja het is, uh, allee, goed gehoord. Dan, uh, het was heel moeilijk om te weten wat het Union uh, Wat de stand was. En uh, op een gegeven moment kregen we door dat het daar 1-2 was. Dus ja, het, het was echt: het was het helemaal zelf in de hand. Dus uh, ja, goed. En dan valt die goal toch nog. Dus uh, oh, ja, het was
0: horror. Ja. U had een gebroken hart gisteravond. Hè. Ik heb u, ben u tegengekomen. U wilde ook toen niet reageren. Um, waar vindt u troost op zo'n moment? Of waar hebt, hebt u troost gevonden uh, gisteravond of vandaag?
4: Ja, de, de, dat is een beetje raar misschien. Maar de, de momenten die je met vreugde kunt delen uh, zijn, zijn extreem intens. Maar de, de momenten die je op, allee, met verdriet met elkaar deelt zijn eigenlijk ook wel heel intens. En ik weet niet hoeveel mensen... Uh, wenend in mijn, in mijn armen gelegen hebben gisteren, dat is niet normaal. Dat is echt uh, kinderen, volwassenen, echt ongelooflijk. Iedereen komt ook op je toe om, om, om troost te vinden, om troost te geven. Dus, ah ja, het was wel een hele rare avond. Ik, ik, de eerste twee uur na de wedstrijd was ik gewoon kapot, ja. echt gewoon kapot. Um, maar naarmate de avond vorderde, ah, ging het beter. En, en toen ik deze morgen wakker werd, uh, Allee, ik krijg nog tranen in mijn ogen, hè, moet ja. zijn. Maar het, ja, allee, we moeten die knop nu omdraaien en, en dankbaar zijn voor, uh, voor wat, uh, wat het seizoen ons gebracht heeft. En, en,
0: Heb je de spelers uh, toegesproken gisteravond? Die ja, hadden?
4: eigenlijk met, met die woorden, eigenlijk, allee, twee woorden, thank you. Uh, ze hebben, ze hebben allee, een ongelooflijk seizoen gespeeld, ze hebben teruggeknokt, ze zijn erin blijven geloven. Um, ja, ze hebben gewoon. Ze hebben echt. We hebben, het is geen trofee en dat is natuurlijk het, het echte zure. Uiteindelijk in de geschiedenisboeken is al is, is het trofee die, die, die blijft staan. Maar bon, we mogen het seizoen toch ook niet. Niet vergeten, het is toch een van die seizoenen waarin daar in Genk stappen gezet heeft, denk ik, op de plein.
0: Daar wil ik zo meteen op terugkomen. Ik wil heel even naar de wedstrijd, ook omdat we daar zo meteen verder op in gaan gaan. Twee strafschopfases, waar jullie misschien een strafschop verdienen. We gaan eens kijken naar die beelden. Eerst het moment met Mackenzie hier. Bij een vrij trap wordt hij nogal aan de shirt getrokken, zeg maar. Door Pancho, denk ik dat het is. Pacho. En dan dit moment, hè, Hadden jullie gisteren een strafschop moeten krijgen, voorzitter?
4: Ja, ik vind dat wel. Allee, dus die, die fase met McKenzie is op een WK, volgens mij wordt er gewoon altijd gefloten. En hier vind ik dat hij de speler is gepasseerd ja. en laat bewust zijn been hangen. Dus, allee, ja, ik, um, pff, ja, ik vind ja. dat echt wel. Ja.
0: Ja. Ja. Het is ook niet de eerste keer hè, tijdens deze playoffs en, en dit seizoen dat jullie het gevoel hebben van... Um, ja, we zijn nee, niet ik, bevoordeeld ik wil, geweest. Ik wil,
4: niet zeggen, ik wil op geen enkele manier uh, de indruk wekken dat er een intentie achter steekt of zo. Nee. Uh, maar goed, ik, ik blijf het moeilijk hebben met het feit dat wij een penalty tegenkrijgen op de handsbal van Brian. En dat we die niet krijgen uh, thuis, de uh, handsbal tegen
0: uh, Antwerpen. Ja, we gaan eens kijken naar wat beelden. Het is een uh, opleisting van wat er uh, uh, zowel, uh, niet mee zat, nee, zal ik alles, zal het nee. zo zeggen. Uh, dit moment, inderdaad, de strafschop met, met Heine ja, Karel Gerard zei een paar weken geleden van op het einde van de rit is het allemaal in evenwicht. Heb je dat gevoel na deze competitie, na deze Champions Playoffs?
4: Kijk, dit is toch ongelooflijk. Dat is toch gewoon ongelooflijk. Mm -hmm. Dat is echt, uh, ja. Nee, heel eerlijk, nee, ik heb het gevoel niet. Uh, zeker niet in de playoffs. Uh, ik heb het gevoel niet, nee. nee.
0: Als je nu naar het gehele plaatje kijkt, het totaalplaatje, had je voor dit seizoen getekend voor een tweede plek?
4: Jawel. Eerlijk, uh, voor de start van het seizoen zouden we ervoor getekend hebben. Ja. Dat is zo. En natuurlijk, het seizoen is, is, uh, is gelopen zoals het gelopen is. En, en daar hebben wij... En ik zeg het met heel veel trots, hè. we hebben echt het mooiste voetbal van, uh, van België gespeeld. We hebben altijd open gespeeld, nooit vervallen in, in negatief voetbal. Uh, ook niet op momenten dat, ons dat misschien, uh, de andere ploegen dat wel zouden gedaan hebben. Dat is nu eenmaal de ploeg die wij zijn en die we willen zijn. Uh, we proberen altijd in ons sterkte te spelen. Dus uh, goed, als je dan zo'n seizoen draait, ja, dan, uh, ja, dan... en je zit twee minuten voor tijd, want los van het hele seizoen, je zit twee minuten voor het einde van de extra tijd zijn die kampioenen, ja, um, ja dan, dan, is dat, dan is dat een hele grote ontgoocheling. Ja, we gaan ja.
0: eens luisteren naar Wouter Franken, want die gaf uiteraard ook een speech ja. in de kleedkamer na de wedstrijd.
1: Emotie. Je minutes, twee minuten van de titel.
2: En vooral. Waarom ook als je dit vandaag ziet, was er alleen één ding dat we het today. The title de titel. Ja. Dat was ons. De scores counten, de kick balls en dan the ball is falling right in front of him with the luck. We have to accept this. It's difficult now, but I, I'm so
1: proud of you guys. I'm so proud of you guys.
0: Misschien over Wouter Franke nog heel even. Ja, hij is wel de juiste keuze gebleken hè, voor jullie club denk ik. Ja, Wouter is uh, topmens,
4: topcoach. top coach. En ik, hij, hij vond gisteren ook. Uh, hij, 300% de juiste woorden. Als je dit, uh, deze speech kunt geven op dat moment, uh, dan, uh, ja, dan ben je motivationeel en een absolute topper. Uh dus we zijn heel blij met Wouter. Ja.
0: Die tweede plek um, hebben jullie uiteindelijk gepakt op basis van het positieve doelpuntensaldo dus in de reguliere competitie. Daardoor staan jullie nu boven Union. Dat, dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje de vrucht van het attractieve, positieve voetbal dat jullie willen brengen. Misschien is dat, dat is wel mooi meegenomen dat dat net daardoor is.
4: Jawel, ja. Dus we hebben heel... Um, ik, ik denk dat wij een, een goal difference hebben van 41 ja. en, en de volgende ergens uh, 35 of zo, 36. Dus ja, allee, ik bedoel, dat... Dat is het voetbal waarvoor wij willen staan. Ik denk dat uh, heel veel mensen gewoon uh, in, in ons stadion genoten hebben van het voetbal, op tv ook. Ik denk echt dat we, dat we het Belgisch voetbal gepromoot hebben um, en uh, ja, dan is het wel mooi dat dat het verschil kan maken. Hè. Ja,
0: harte veroverd ook van objectieve waarnemers, neutrale supporters. Bijvoorbeeld het eerste doelpunt van Tolu gisteren was ook een uh, geweldige aanval. Super hè? Ja. Ja,
4: ja, Echt uh, super actie van Bilal, hè. wat een seizoen heeft die jongen gespeeld. Ik vind het ook
0: wel echt wel heel goed afgewerkt van, uh, van ja. Tolu. Um, dus ja, gewoon een hele mooie aanval, ja. ja. Um, als je nu kijkt naar wat er gisteren gebeurde na de wedstrijd met de supporters, dat is ook iets waar jullie op kunnen bouwen. Hè. Ik denk hey, 22.000 mensen die aanwezig waren. 23, ja. Ja,
4: ja voor en na de wedstrijd. Hè. Het, was, het was voor de wedstrijd ook al echt uh, een ongelooflijke sfeer. Hè. Een sfeer van, van hoop, van geloof, van... Uh van enthousiasme, uh, ook wel een, een sfeer van, ja, het, het, allee, het moet niet, hè, omdat we dan toch niet het helemaal zelf in de hand hadden. Dus het was eigenlijk een hele speciale sfeer. Dan komt, uh, komen de spelers aan, de bus met die corteo en de onwaarschijnlijke, uh, onwaarschijnlijke momenten. Goed, en dan verlof van die wedstrijd. En ook daarna, zoals ik zeg, dat... dat ja, het, het, dat is toch het mooie van mensen zijn, dat je elkaar echt kunt troosten. Ja. En, en dan, dat helpt
0: ook echt wel. Dus dat was... Uh, het was een hele intense avond, ja. Ja. Tweede plek hebben we net gezegd, voorronde Champions League. Hoe kijk je daar vandaag naar? Want het is natuurlijk Champions League voetbal, voorronde wel. Maar het kan ook wel een vergiftigd geschenk zijn uh, op termijn, omdat het een heel lang seizoen kan worden. Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, ik, ik ben toch blij dat
4: we de tweede, tweede plaats gepakt hebben. Dus we hebben dat Champions League uh, voorrondeticket. Dat wordt immens moeilijk, hè? daar moeten we niet flauw over doen. Dat is drie rondes overleven, dat is tegen, tegen altijd maar sterker, uh, sterkere ploegen. Dus dat is immens moeilijk. Uh, maar goed, dromen mag en hopen ook. Dus uh, ik denk, we gaan ervoor gaan. Uh, en, en, en ik hoop dat het lukt, maar uh, ik hoop dat iedereen ook beseft dat als het lukt, dat dat uh, een hele grote prestatie ja. al uh, zou zijn. Dus, uh, maar het zou, wel, het, zou, het zou fantastisch zijn.
0: Ja. Voor Wouter Franken was het gisteren nog geen troostprijs. Is het dat vandaag al wel een beetje mee?
4: Ik heb Wouter vandaag nog niet gesproken, dus nee. uh, het is voor mij uh, toch wel een, een troostprijs, ja.
0: Jullie hebben een geweldig seizoen gedraaid. Uh, jullie hebben spelers die hier ook wel met kop en schouders bovenuit staken. Met bijvoorbeeld Mark de Kunnen jullie deze groep bij elkaar houden naar volgend seizoen toe? Er zullen vertrekkers zijn.
4: Dat, uh, dat is onvermijdelijk. <coughs> voor Ees in Genk is dat onvermijdelijk, maar voor elke Belgische club is dat onvermijdelijk. Uh, maar er zullen ook inkomende versterkingen zijn. Dus ik, uh, We hebben de vaste intentie om, om volgend seizoen terug een heel sterk seizoen te spelen. Uh, en op alle fronten zo lang mogelijk uh, te knokken voor, uh, voor het hoogst mogelijke. Ja.
0: Is er vandaag al concrete interesse voor een pencil of tresor? Er is niks concreet, nee. 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 En denk je dat zij gaan blijven? Zeker een trezor met zijn als statistieken gaat heel Europa wel rond. Ja, die jongens hebben statistieken die echt wel uh, ja, er ver bovenuit
4: steken. Dus uh, goed, we zullen zien wat komt. Maar uh, ik, ik wil geen individuele nee. commentaar geven.
0: Zijn er beloftes gemaakt aan spelers zoals bij Onuachu destijds? Om, omdat hij wel de vraag had, de droom had om in die Premier League te spelen? Uh, ik ga daar geen commentaar op geven. Nee. Oké. Okay. Dus uh, jullie zijn wel druk bezig met volgend seizoen. Kayembe komt er sowieso al bij als een eerste aanwinst.
4: Ja. Ja, ja we, zijn, allez, we zijn een ploeg die het huiswerk uh, constant maakt en uh, heel structureel opbouwt richting de Mercato's. Dus wij weten redelijk goed uh, wat dat we moeten doen. En het is niet gemakkelijk. Maar bon, als je je zo goed mogelijk voorbereidt, dan uh, we hebben we een verleden bewezen, Dimi en Co hebben in het verleden bewezen dat ze, dat ze dit uh, aan kunnen, dat ze hier goed in zijn en uh, dat gaan we opnieuw bewijzen.
0: Ja, Wouter Franker gaat ook meeschrijven of, of schrijft mee aan die filosofie vandaag al. Gaat hij ook uh, nauw betrokken worden in dat transferbeleid? Ja, Wouter wordt uh, nauw betrokken. Hè. Dus,
4: uh, we hebben een, een werking met een sportieve uh, commissie. Die komt één keer per maand samen, maar dat is eigenlijk het moment waarop dat alle informatie nog eens uh, gebundeld, uh, bediscuteerd wordt door alle mogelijke stakeholders in dat proces, zodat dat, uh, na die vergadering eh, ook weer heel duidelijke uh, ja, mijlpalen gelegd zijn en doelstellingen. En in de aanloop naar die sportieve commissie wordt er heel nauw overleg gepleegd tussen scouting en, en Dimi en, uh, en Wouter en de technische staf. Dus Wouter is heel erg uh, betrokken. Wij blijven natuurlijk wel als club in de, in, de, ja, in de cockpit
0: en in de sturende rol zitten van hoe de kern wordt samengesteld. Ja, Wouter Franke blijft ook aan boord. Ik bedoel dan vooral interesse van, vanuit het buitenland bijvoorbeeld, want uh, er beweegt constant wel iets op die transfermarkt, ook voor trainers.
4: Ja, maar ik maak me er eigenlijk geen zorgen over. Hè. Dus uh, We hebben elkaar toe uitgesproken dat we dit uh, op lange termijn wilden met elkaar doen. Uh, en het tweede seizoen uh, kwalificeert zeker nog niet als de lange termijn, dus ik... Uh, ik, ik heb daar geen enkele indicatie uh, voor een tegendeel. Ik, uh, ik denk dat Wouter samen met ons volgend jaar wil bevestigen en,
0: uh, en opnieuw stappen zetten met ons als club. Ja. Intussen horen we ook langs alle kanten dat er ook wel interesse is voor Dimitri de Condé, die goed werk verricht als uh, herfvoetbal. Hoe kijk je daarnaar als
4: voorzitter? Ja, tegendeel zou verbazen. Hè. Dimitri de Condé is, uh, is een uitzonderlijk talent in, uh, in, in heel veel opzichten. Uh, is gelukkig ook een echte Genki. Um, leeft en woont hier, uh, is de club ook, ook dankbaar voor de kansen die, uh, die hij gekregen heeft bij ons. Maar bon hij heeft die vooral zelf heel, uh, heel erg knap en sterk waargemaakt. Um, en ja, Dimi is iemand die altijd uh, interesse zal wekken ja. bij andere clubs. Uh, en
0: heeft hij zijn engagement op de lange termijn uitgesproken?
4: Ja, toch wel. Hè. Ja. Dus uh, Dimi is iemand die, uh, die graag bij ons nog, uh, nog verder wil. Uh, uh, maar hij is natuurlijk ook iemand waarmee wij constant uh, ja, heel, heel nauw moeten blijven praten en samenwerken en,
0: en ook over zijn eigen positie uh, blijven waken. Ja. Het seizoen begint heel vroeg het volgende, eind juli al. Um, die wedstrijden komen snel, ook in Europa. Jullie moeten vroeg pieken, zeg maar. Is dat iets waar je vandaag tegenop kijkt?
4: Goh, waar ik het meeste tegenop kijk eigenlijk is, die, uh, is de Interland-kalender uh, uh, die er nu ook weer komt. Die in januari weer een grote tol gaat eisen. Dus dat is, allez, dat is, dat is echt iets ja, waar wij als KRC Genk uh, weinig aan kunnen doen. Maar dat is een heel... Moeilijke, soms frustrerende zaak dat er zoveel interlands uh, uh, gespeeld worden. Alleen ze gaan tot, tot, tot in juli zijn ze nu weer bezig uh, in allerlei soorten van formats over alle continenten. Alleen ja dat is, dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon niet meer, uh, niet meer gezond voor die spelers. Ja.
0: Het volgende seizoen is er ook een, met, uh, een nieuwe play-off 1 met zes ploegen opnieuw. Um Durf je vandaag al ambities uitspreken of is het daar nog te vroeg voor?
4: Nee, we gaan de, de klassieke uh, ambities van Kaartse Genk uh, verwoorden en dat is uh, play-off 1 halen. Uh, dat is zover mogelijk gaan in de beker, uh, dat is uh, uh, als we play-off 1 halen dan op dat moment evalueren waar we staan en het hoogst mogelijk op dat moment terug, uh, terug benoemen. En gelukkig dit seizoen uh, ook uh, een, een, een poelenfase in Europa spelen. En hopelijk zo hoog mogelijk, maar toch een poelenfase spelen. Ja, en in die play-off 1, hebben
0: we gezien, is alles mogelijk? In play-off 1 is uh, alles mogelijk. Okay. Bedankt Peter Kronen om erbij te zijn. Bedankt voor uw tijd. en uh, veilige rit naar uh, Brussel. Dank u wel. En je hebt dan geluisterd. Ik zou nog eerst willen teruggaan naar het toelpunt van Alderweyland. Uh, jij als ex-doelman, help uit de wereld dat van de voort die bal had moeten hebben. Want ik werd erop
2: aangesproken van ja. hij had die bal moeten hebben. Courtois had hem gehad. Ik moet zeggen dat ik hetzelfde gekkigheid heb ervaren heb. en dat er drie mensen mij gevraagd hebben van kon hij die bal hebben? Ja, als dat de norm gaat zijn waar van de voort dan zou ik zeggen stop bij daar, want dan ja. staat hij echt voor een onmogelijke taak. Als hij daarmee geassocieerd wordt, je moet wel ernstig blijven. Hè? Ik bedoel, ja. dat is een streep die ook nog een beetje naar buiten draait, erin los en kruisen. kan niet dieper erin zetten. Je hoort dan, ja, die boze om gehad hebben. Ik denk het zelfs niet. Uh, maar we moeten, we moeten van de voort wel uh, ook feliciteren voor zijn uh, uitstekend seizoen. Hè. En, als en, dan, ook, hè? en als je ook. Ja, natuurlijk, en onder, ook druk, ook, ook onder commentaar. hè, het getekend bij Leipzig. Je hoort een bepaalde publiek toch wat morgen op hem, af en toe, en als je dan ziet hoe cool hij blijft, uh, onder welke omstandigheden, chapeau, en dan mm -hmm. verdient hij het niet om, om die onnozel vragen vandaag nee. te krijgen. Abs Absoluut niet.
0: Even over uh, Peter Kroonen, wat, wat mij vooral bijblijft is een onbeantwoorde vraag, over die beloftes naar spelers toe. Um, gaan er jongens vertrekken, zijn er beloftes gemaakt zoals bij Onuwatjoe, wat concludeer jij uit dat antwoord?
2: Ja, daar leek het toch wel uit dat zij... Eh, Oké, okay, uh, respect voor een, een, een uh, belofte naar Onowatcho. Maar daar, daar, daar lees ik toch uit dat ze daar misschien toch wel lessen uit hebben getrokken. van ja Doen we dat in de toekomst nog ja. wel? Want je moet je de vraag stellen, met Onowatcho erbij, dan durf ik gerust zeggen dat er minstens vijf punten... Dat is niet zoveel, maar mm -hmm. minstens vijf punten meer had geld. En ja, als je dan natuurlijk, hè, ook je moet eerlijk zijn als je twee minuten van de titel staat, dan had ze absoluut de jackpot natuurlijk. Hè. Je, je verkoopt een spel voor veel miljoenen, je hebt je belofte nagekomen en je pakt de titel, dus zo kort ligt het ook bij elkaar. Maar ik denk dat de titel wel een, een grotere zekerheid was geweest. Moest dat gebeuren en als men daar dan nu de lessen uittraagt van, kijk, daar gaan we toch wel wat voorzichtiger mee zijn in de toekomst. Als je een contract hebt, heb je een contract. Dan moet er eigenlijk niet zoveel ja. beloftes gemaakt worden. En dat is toch... Ai, we kunnen ons vergissen, maar dat kan toch wel uh, de aanleiding zijn van deze reactie van de ja. voorzitter.
0: Naar volgend seizoen toe, wat moet Racing Genk doen om verder te kunnen groeien? Want hij spreekt wel de ambitie uit of 1, wat ook altijd de ambitie is.
2: Ja, je hoort uh, dat er toch vertrekkers gaan zijn. Hè. Dan denk je aan Tresor, Pijntzel, dan denk je aan Bilal. Uh, ja, uh, stabiliteit hè. In, 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 in het parcours wat ze jaar na jaar gaan doen. Hè. Je hoort ook uh, verschroeiende kritiek hè, van, in, in, in de kranten van uh, onder andere Heijn van Hazenbroek, maar die grijzen, die zelfs overgingen tot de uitspraak van het provincieclubje. Uh, maar dat, dat, ja, dat, dat komt omdat dat Racing Genk toch uh, in, in het verleden altijd die, 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 die pieken en die dalen heeft gehad ja. in het klassement. Hè. Maar die
0: laatste jaren is het wel veranderd. Hè. Ik, denk, ik denk dat ze na club de meest succesvolle zijn, ook als je naar de eindklassement ja, kijkt. Ik zie niet
2: echt een, 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 een club die stabiel succesvol is na Club... Uh, niet alleen Genk, Anderwijs, dan de Gent. Dat is eigenlijk een beetje in dezelfde straat de laatste jaren. Maar Racing Genk over de... Ja, geschiedenis van zoveel jaren komt dat toch terug. En, en men heeft alles om dat, uh, om dat te counteren. En om te zorgen van, ja goed, uh, zijn we nu die topgroep? Counteren die kritiek die ze uh, onterecht hebben gekregen? Vond ik vond een beetje erover. En ongepast zelf. Uh, als je, als je zo'n seizoen achter de rug hebt, om um, op die manier uh, uit te spreken. Maar men moet nu proberen, volgend jaar, met inclusief meerdere matchen. Niet vergeten dat, als ik me niet vergis, Rissing Egg een 44-tal wedstrijden heeft gespeeld ten opzichte van Corbett, de 60 of meer dan 60 van uh, Union en uh, Antwerp. Uh, ja, daar moeten ze ook mee omgaan en volgend jaar... En, en, en je hoort dan ook de voorzitter spreken over de internationale kalender. Ja, dat hoort natuurlijk wel bij, bij, bij topclubs. En, en mm -hmm. Daar word je mee geconfronteerd om de drie dagen wedstrijden spelen... tot en met februari, maart. En daar gaan ze binnen hun scouting, hè, want daar hoor je ook altijd lof voor... Maar binnen uw scouting moet je ook natuurlijk wel rekening houden. Kijk wel die speler en die speler. Maar hoe lang zijn ze beschikbaar? Wanneer moeten die naar, naar competities... Wanneer de eigen, of of, of landenwedstrijden spelen wanneer de eigen competities niet stilgelegd worden daardoor? Dus daar moeten ze rekening mee gaan houden. Maar uh, ja, voor Racing voor, voor Gang, voor die prachtige supporters, dat heb je gisteren ook gezien, uh, uh, ja, stabiliteit in het klassement. Meedoen, stabiel meedoen uh, bij die top, uh, top vier. En dan, ja... Uh, yeah, dan uh, legt uh, Genk uh, die kritiekasters, die, die, die zijn uh, provincieclubje noemen, het zwijgen op. En daar zijn ze in staat toe om dat te doen. Voilà.
0: Goed. Tot daar het uh, voetbal. We gaan er zo dadelijk een nieuwe gast bij halen. Maar eerst is het tijd voor een levende legende. Met Jos Schouterden en Bart Lenders hebben we al een coach of twee coaches in de bloemetjes gezet. Vandaag komen we uit bij iemand uit de tennis. En met drie verschillende speelsters, Angelique Kerber, Naomi Osaka en Kim Kleinsters, pakte hij Grand Slams.
3: Eigenlijk had ik tennis opgegeven. Uh, of een, een tenniscarrière of, of een coachcarrière had ik zelfs nooit aan gedacht. Uh, tot eigenlijk er eigenlijk een wta toernooi plaatsvond in Hasselt. En uh, ik was op dat moment aan het werk als bediende en ze zochten sparringpartners. Daar heb ik een weekje verlof genomen. En uh, daar ben ik aan gaan sparren en ik was dan uh, vaste sparringpartner van Kim. Uh, ik was destijds wel nog top 20 van België, dus wel een goede speler. En uh, dat was eigenlijk de eerste stap. Achteraf bekeken was eigenlijk wel een heel goede periode omdat mij dat tijd gaf om mij te echt te ontwikkelen als coach. Dus ik heb ja, alle cursussen gevolgd, ook in het buitenland cursussen gevolgd, seminaries geweest. Ergens had ik altijd het gevoel van die, die kans of die comeback die gaat nog komen. Begin 2009 werd mij de vraag gesteld om, om, om fulltime coach te zijn, eigenlijk. En natuurlijk onmiddellijk aanvaard, want het project was fantastisch. Uh, samen met Sam Verslegers uh, vormden wij toen een team. Altijd uh, ja, de visie gehad dat zij het dames tennis. Kom domineren voor de, voor de komende jaren.
5: Ik wil mijn coach Wim. Um, you know, we playing together voor veel Ik was altijd beat hem als een girl. En het is een plezier al deze dreams together now. So, thank you very much for um... Ik
3: was de onervaren coach uh, die um ja, het geluk had om met een, met een ongelofelijke topspeler, eh, topspeelster te werken en ergens was dat natuurlijk ook zo. Ik had, ik had niets bewezen, ik had geen ervaring en dan een tijdje begint je natuurlijk te denken over oh ja, wat nadien, eh, we hadden ondertussen wel drie Grand Slams gewonnen en ze was nummer één van de wereld geworden, maar uiteindelijk was dat wel nog altijd ja, de, de onervaren coach die ja, misschien geluk had gehad met, met één speler, dus eh, dat gevoel had ik voor mezelf ook. Dus... Mabin was wel iemand die ik uh, toch een beetje moest laten dromen. En, uh, iemand die ik uh, ja, enorm veel vertrouwen moest geven. En dan had ik het gevoel dat die echt iedereen wel aankomt. Zeker met Azarenka was dat uh, echt een ongelooflijke teleurstelling. Ze was echt top, top fit en uh, ze speelde ongelooflijk goed uh, 2016. Waarbij dat ze drie van de eerste vier toernooien van het jaar won. En uh, ja, dan opeens kwam het nieuws. Ja, en dat is natuurlijk een, een ja, ongelofelijke teleurstelling. Omdat je weet, ja, dit is, is zo'n goede speelster. Die, uh, die, uh, die is hier op weg om nummer 1 van de wereld te worden. Om een aantal Grand Slams te winnen. Hij zat dan US Open gewonnen, of Swain Open. En hij zei me echt: uh, Wimbledon, dit is mijn droom. En ja, dat is een project dat we zijn gestart in december. En, en toch. Ja, met het achterhoofd van oké, okay, Wimbledon, daar moeten we op ons allerbeste zijn. Daar moeten we... Daar gaan we toen doen dit jaar. Fantastisch jaar gehad. Uh, dus ja, Wimbledon gewonnen nummer twee van de wereld. Halve finale ook, Australia Open. Een heel, heel goed jaar, een heel leuk jaar. In het, uh, het begin van mijn carrière had ik altijd als hoogste doel uh, eigenlijk met Sharapova te werken. Ik zag er altijd van omdat ze altijd uh, de beste coaches had, de beste entourage. Ja, iemand zoals Naomi was voor mij wel hetzelfde niveau omdat zij zo'n zo wereldster ook is. Uh, iemand die ver buiten ook tennis bekend is. En uh, ja, het hele plaatje daarom, dat, dat was wel het, het allerhoogste. Ook als speler, moet ik zeggen, van de laatste jaren was zij toch wel echt de speelster met, het, met veruit het meeste potentieel. Nu, nu dat ik de vraag kreeg om, uh, om coach te worden van de Billie Jean King Cup Team, vond ik het eigenlijk echt een enorme eer. En uh, nu dat we de eerste ontmoeting achter de rug hebben, heb ik uh, eigenlijk alleen maar heel positieve ervaringen mee gehad. En, uh, ik kijk echt uit naar de volgende ontmoeting, want uh, ja, het was een heel leuke week met de, met de spelers. Maar goed, uh, stap voor stap en uh, we gaan proberen alvast in november die volgende ontmoeting te winnen.
0: Wim Vizette. Ook hij verdient een plekje aan onze Wall of Fame Lisa. Het begint krap te worden, maar hij verdient zijn plaats daar absoluut wereldtopper in zijn vak, net zoals de dame die is komen aanschuiven. Een heel goede avond en welkom Brit Herbots. Brit, fijn dat je er bent, want je bent het hele jaar rond in Italië. Hè? Ja. Uh, en nu even hier voor de Yellow Tigers. Uh, net getraind ook, hè.
5: Net getraind, net klaar en dan naar hier gekomen. Uh, maar ja, we zijn blij om terug in België te zijn.
0: Ja, want uh, lang duurt dat niet, hè? Uh, jullie... ja. Nu misschien wel met het EK dat er ook aankomt?
5: Ja, we hebben wel een heel drukke zomer. Uh, nu is het een korte periode met die Golden League. En dan daarna hebben we EK in België. En dan hebben we ook nog Olympische kwalificaties. Dus het is wel een drukke zomer. Ja. Heb jij veel vakantie? Uh, het zal dit jaar een uh, magere twee weken en een half zijn, ja. denk ik. Ja. Is dat genoeg? Het zou wat meer mogen zijn, natuurlijk. Maar uh, kijk, kan ik klagen. Ik doe wat ik graag doe. Dus uh, dan kan ik wel leven met twee weken vakantie.
0: Ja, en we waren er net over bezig, Stijn. Ze is al acht jaar international en ze is nog maar 23. Heel straf. Hè? Vanaf u 15, dat
2: is ongelooflijk. Ja. Dan vroeg, hoeveel ja. jaren nog erbij?
5: Ja, hopelijk nog zoveel mogelijk. Uh, het zal een beetje afhangen van uh, het lichaam, hoe lang dat dan nog mee wil. Uh, het, het zijn drukke programma's gewoon. En dan met twee weken vakantie op een heel jaar. Uh, ja, hij staat toch wel veel van je uh, lichaam.
0: Ja. Wat is het eerste dat je doet als je hier in België aankomt?
5: Goh, ja, mama een knuffel geven zeker. Dan is die ook weer content. Uh, nee, nee ja, dan, uh, de zal allemaal langs gaan, hè, want uh, die hebben ons dan lang niet gezien. Dus dan is het bij oma langs gaan en uh, dan uh, kunnen we beginnen te uh, Ja.
0: Er was nieuws vandaag. We gaan eens kijken naar het nieuws dat jij vandaag de wereld instuurde.
5: Ciao! Un saluto a tutti i tifosi di Savino del Bene. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione. Vi voglio tutti pronti e numerosi. Un bacione!
0: Ja, Brit Herbots heeft een nieuwe club. Jullie kunnen trouwens meteen in het Italiaans verder tegen elkaar. Ik niet, maar Scandici, dat is een topclub in Italië, vertel eens.
5: Ja, dichtbij het, ook de, de club waar ik nu dit jaar zat. Ik zat in Il Bisonte Firenze. En nu ga ik naar Scandicci, dus vijf minuutjes verder, zal ik zo zeggen. Uh, dit jaar waren die tweede. Ze hebben de cv cup gewonnen. Mm -hmm. Het is een uh, hele goede ploeg. Volgend jaar hebben we terug Champions League. En dat was ook wel echt wat ik terug nodig had na dit seizoen, denk ik, om terug mee te doen voor de prijzen. En een club waar dat iedereen echt wel dag in dag uit ervoor werkt en er hard voor wil gaan.
0: Ja, cv cup gewonnen, dat is uh, absoluut de top dus in Europa.
5: Ja, 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 effectief. Er zijn ook uh, veel internationals, uh, speelsters, zoeting, uh, top Chinese speelsters en zo. Dus die hebben wel uh, een stevige ploeg bijgebracht.
0: Hoe kijk je terug naar het voorbije seizoen? Want ik weet nog dat je heel enthousiast was toen je destijds naar daar trok. Hè?
5: Ik was heel enthousiast. Ik ben nog heel enthousiast aangekomen. Uh, en dan uh, een beetje teleurgesteld van het seizoen. We hadden een heel jonge ploeg. Ik keek er heel erg naar uit om met die jonge ploeg samen te werken. Speelsters die hun eigen gaan willen bewijzen, tonen. Uh, ik dacht die gaan keihard willen werken. En ik heb eigenlijk nog nooit zoveel luie jonge meisjes gezien. En dat was heel frustrerend. Maar ja, kijk, dat hebben we dan ook weer meegemaakt. Ja.
0: En klopt de 23-jarige Brit Herbots dan met de vuist op tafel?
5: Ja, eigenlijk regelmatig. Uh, we hebben ook wel wat pech gehad. Onze spelverdeelster is weggegaan in december, onze coach is gegooid in januari. Dus er moest een nieuwe spelverdeelster, een nieuwe coach ingepast worden. Ik werd kapitein in januari. Uh, ik heb realmatig wel wat meer geëist van die ploeg. Iedereen meekrijgen in het verhaal was daar niet zo simpel. Uh, maar oké, okay, naar het einde van het seizoen was het wel een beetje
2: peper, Misschien had ze de bondscoach nodig daar, hè? <laughs>
0: Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, over Gert van den Broek. Je maait het gras al voor mijn voeten weg, Stijn. Dat doe je graag, een gras maaien. De Yellow Tigers, jullie zijn bezig met de Golden League. Gisteren gewonnen van Zweden, eerder van Bosnië-Herzegovina. Vertel eens wat dat juist inhoudt, want jullie willen op termijn weer naar de Nations League.
5: Ja, dus de Golden League is eigenlijk net onder die Volley Nations League. Qua load is het veel rustiger. Dus eigenlijk is het positief deze zomer om toch iets minder wedstrijden te hebben voor, die, uh, voor het EK. Wat toch het belangrijkste toppunt van de zomer zou moeten zijn. Uh, het doel zou wel effectief terug naar de Nations League gaan. Uh, of dat dit jaar of volgend jaar zal zijn, geen idee. Want we moeten ook al een beetje kijken wanneer we die rustperiode zouden kunnen inschatten. Want als we nog naar de finales moeten gaan van de Golden League, dan wil dat zeggen dat wij zeven dagen verlof zouden hebben.
0: Ja, want dat is, dan komt er ook een Challenge Cup bij.
5: Ja, de Challenge Cup zou in de voorbereiding naar het EK zijn. Dus oké, okay, dan kun je dat nog bekijken als nog extra wedstrijden voor het EK. Uh, maar die halve finales en die finales vallen eigenlijk ja, in de periode waarin wij al Een beetje rustperiode ingepland ja. zouden hebben. Dus, uh, ja.
0: Waarom is die Nations League zo belangrijk? Want het is geen EK of WK. Hè. Het, is, het is nog iets anders.
5: Het is gewoon een heel prestigieus ternooi, zal ik zo zeggen. Uh, dat heeft ja, heel hoge kijkcijfers. Mensen kijken daar echt. Eigenlijk is dat gewoon het jaarlijkse WK, zal ik het zo een beetje noemen. Je hebt er echt wel alle topclubs bij. Uh, het is heel mooi voor ons altijd om daar, heel aan, om daar aanwezig te zijn, echt topwedstrijden. Het, is alleen, uh, het zijn 15 wedstrijden en dat is uh, heel hard op drie weken eigenlijk. Dus uh, we komen daar wel een kapot van terug thuis. Ja,
0: ja. We hebben wat beelden van gisteren tegen Zweden. Uh, een mooie lange rally. Uh, hoe kijk je naar uh, de huidige ploeg, uh, de Yellow Tigers op dit moment? Hoe ver staan jullie?
5: Goed, ik ben heel tevreden. Ik ben terug naar België gekomen en ik ben dan altijd heel benieuwd wat dat iedereen bijgedaan heeft uh, tijdens het seizoen. Uh, dit jaar was ik heel aangenaam verrast, vooral van de iets ja, jongere speelsels, de speelsels die iets minder actief waren in de zomers vorige jaren, die we misschien dit jaar iets meer gaan kunnen gebruiken. Uh, de anderen die ken ik al jaren en de, weet wat die kunnen en wat die niet kunnen. Uh, maar ja, het mooie aan onze ploeg is denk ik, dat wij ja, onze zwaktes zo goed mogelijk proberen te verstoppen. En... Uh, van die individueel, misschien niet allersterkste speelsers, toch een heel mooi geheel kunnen vormen.
0: Ja. Wat is er mogelijk straks op het EK? Want wat jullie nu doen is ook wel een beetje voorbereiding, zoals je zegt, hè, op dat EK.
5: Ja, elke wedstrijd die gespeeld is al een beetje voorbereiding op het EK. Uh, wat de mogelijkheden zullen zijn? Uh, geen idee. Uh, we hebben een heel sterke poelen met uh, wereldkampioen uh, Servië. Polen, die ook niet onderschatten zijn. Die andere wedstrijden zijn ook geen simpele wedstrijden, maar uh, ja... Laat ons hopen. Ergens de tweede, derde plaats in de poelen en dan uh, kruisen, hangt er altijd vanaf wie je tegenkomt.
0: Ja, want uh, jullie beste resultaat als Yellow Tigers 2013, die derde plek, brons, toen. Zit dat erin, in deze lichting?
5: Ooit misschien. Ja. Uh, of dat nu meteen al is, uh, geen idee. Om ook aan die medailles te graagigen, moet je in die voorrondes een beetje geluk hebben wie je uitkomt. Wij hebben tot nu toe elke EK heel goed gespeeld in de poelen. En altijd eigenlijk een beetje de pech gehad van de ploeg waarmee we kruisen In die andere poelen gebeurden dan altijd ja. echt rare dingen, waardoor wij uitkwamen tegen Italië, uh, Rusland. Dus uh, ja, dan uh, mm -hmm. is het is een... een mooie werk in de poelen eigenlijk. Ja.
0: Het is een EK in eigen land natuurlijk. Dat is wel bijzonder, denk ik. Hè.
5: Ja, dat is leuk. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik hoop ook gewoon uh, dat de afgelopen jaren het volk hier in België een beetje uh, warm gekregen heeft om ook te komen kijken. Um, het zou echt heel leuk zijn om het scenario van vorig jaar dat we in Nederland gehad hebben met die volle zaal tegen Nederland hier in België te krijgen.
0: Ja. De naam is net gevallen, Gert van den Broek. Dat is de olifant in de porseleinwinkel, zeker zo zegt, zo zegt men dat. Uh, ja, hoe staat het daarmee? Want uh, er is natuurlijk het verhaal over grensoverschrijdend Gedrag. Hoe gaan jullie daar als groep mee om?
5: Ja, ik denk dat het mooi aan deze groep is dat wij al twee jaar achter elkaar uh, uitspreken dat wij wel verder willen met Gert. Uh, dat hij bij ons ook wel die steun kan vinden en ook wel gewoon de kracht kan vinden om altijd verder te blijven gaan. Want ja, het is gewoon niet leuk om op deze manier elke dag weer uh, miserie mee te maken, uh, vragen te krijgen links, rechts. Terwijl deze groep echt wel bewezen en al gewoon echt uitgesproken heeft dat het voor ons wel goed gaat. Ja.
0: Eigenlijk. Want hij wordt, er wordt een schorsing gevraagd van, van twee jaar uh, voor hem. Um, praat hij daar met jullie uh, vaak
5: over? Mm, nee, ja. ik denk ook dat dat niet zo makkelijk is, want je wilt dat niet te veel laten wegen op deze groep. Uh, je ziet wel dat hij daar het heel moeilijk mee heeft. Hij wordt dan iets stiller, hij weet niet goed hoe of wat. Uh, en deze ploeg is dan echt wel degene die dan... Ik kom aan, Gert, en dit. En nou. Dan bloeit hij wel even terug open, maar leuk is dat gewoon nee. niet. We hebben ook het TK in eigen land. Er is geen coach die deze ploeg zo goed kent en deze ploeg eigenlijk op dit moment zo goed kan laten draaien als Gert. Uh, ...het zou voor ons ook gewoon echt geen positief verhaal zijn... ...om op dit moment te veranderen. Nee.
0: Qua timing is het wel verschrikkelijk. Hè? Je zit in aanloop naar een groot nooit in eigen land.
2: Ja, en opmerkelijk vind ik. Want ik herinner mij dat wij uh, het vorige... We, ...we hebben hier nog eens gezeten uh -huh. over hetzelfde item... ...was ook voor een uh, belangrijk moment. Dat komt nu opnieuw voor een belangrijk moment... Is dat toevallig? Is dat niet toevallig? Ik vind dat wel vreemd. Maar in, in heel dat verhaal denk ik dat het belangrijk is, van, want ja, we leven vandaag in een, samenwereld. Of in een samenleving waar zeven woorden honderdduizend keer moet omdraaien, want anders zult je misschien iets verkeerd gezegd hebben. Maar voor mij is het belangrijk, wat is de intentie van die coach als die bepaalde woorden gebruikt? Is dat om iemand echt neer te halen? en te zorgen dat die geliquideerd worden of uit de, uit de, voetbal, uit de volleybalwereld stapt. Of is de intentie van de coach om iemand beter te maken om iemand naar een topniveau te drijven uh -huh. ja, want uh, op dat vlak hebben we in België niet al te veel gewoon. ik denk als je in Italië rondloopt, in Rusland rondloopt, de echte sportlanden uh, dat je toch wel wat andere zaken meemaakt, dus was de intentie van die coach geweest, ik denk dat dat moet onderzocht worden, want ik ken de kern van de zaak niet, maar ik heb daar uh, de column van, uh, van Hans van de Wegen gelezen, ja dan zoek ik toch naar voorbeelden waar ik, waar ik helemaal van mijn sok geblazen word, ik vind die niet en um, dan kun je zeggen, ja, hij zegt daar iets over koeien in de wei, die staan te grazen, ze te veel, en om het andere woord niet te gebruiken. Maar was de intentie van de coach geweest? Ja. Is dat om spelers beter te maken, om iemand te liquideren en te vernederen? En echt te zorgen dat hij uit de volleybalwereld stapt? Als dat het geval is, heb je natuurlijk geen discussie. Hè? Als dat intentie ja. is, een coach die dat doet, die moet geweerd worden. Een coach die iemand beter wil maken op zijn manier. Jean-Marie de Dekker in de tijd, noem ze maar op. Die deed veel andere dingen. Dus ja, het is een vreemd verhaal. Het komt steeds terug voor een belangrijk toernooi. Welke molen zitten daarachter? En de vraag is inderdaad, van, ja goed, wat doen de speelsters als je, als je twee maanden voor het toernooi begint en je trainer wordt geschorst, je succesvolle trainer, uh, wat doen de spelers dan? Hè? Wat, ja, wat wou, gaan jullie doen? Ik
0: wil net vragen, van, heeft hij jullie in de groep ook gevraagd van. Willen jullie nog door met mij? Is die vraag gekomen?
5: Die vraag is zowel vorig jaar als dit jaar weer gekomen. Ook gewoon omdat als hij het gevoel zou hebben dat er één of twee spelers niet achter hem zouden staan, zou hij ook helemaal niet meer verder willen met, deze, met het verhaal hier, denk mm -hmm. ik. De enige reden dat hij nog elke dag staat is omdat hij echt wel voelt oké, okay, deze ploeg staat vol achter mij en wil hem ook dat ik erbij ben. Anders zou het ook helemaal geen nut hebben om ja, te blijven doorgaan en uh, dan hadden ze wel een, een andere coach gezocht.
2: Ja. Maar jij hebt er nu mee gewerkt, die intentie van de coach... Waar uh, gaat hij naartoe? Ik
5: ben volledig voorstaander, omdat ik ook wel echt merk gewoon bij mezelf dat hij ja, alles wat hij ooit gezegd heeft, dat misschien harder was, heb ik daarna ook wel gemerkt van, dat heeft gewerkt. En ik stond dan ook wel echt op dat moment in vorm op dat veld. Um, ja. En dan daarna, ik, ik herinner me nog wedstrijden, kei belangrijke wedstrijden, dat hij echt boos was op een time-out dat je dan denkt, oh zeg, je stapt door dat veld op en je, ja, je bent gewoon niet meer te stoppen. Want je wilt op dat moment wel bewijzen, van kan dat wel. En dan na die wedstrijd is het ook de eerste om je vast te pakken en te zeggen, ik wist, het, ik wist dat komen. Mm -hmm. dat kon. Dus ja, dan kun je niet zeggen dat de intenties er niet zijn om het, om het te doen om het, in het positieve verhaal.
0: Ja, dus, uh, oké. Okay. Laatste vraag daarover. Um, is er iemand die de eer aan zichzelf zou houden? Als de druk te groot wordt? Pff,
5: ik hoop persoonlijk van niet. Uh, waarom zou je dat moeten doen, denk ik? Uh, ja, nogmaals, als deze ploeg er wel achter staat, waarom zou hij dan eigenlijk diegene moeten zijn die zegt ik stap het op en ik laat jullie hier achter Ik denk dat het vooral op deze ploeg zou wegen van ja, en nu zitten wij hier zonder en uh, vallen wij eigenlijk op ons gat.
2: Hij ja. gaat, hij gaat een, een... Kijk, het is een eigen land... Het toernooi is zijn eigen land. Dus hij gaat ook rekening houden met misschien negatieve geluiden in de zaal. Dus dan gaat hij moeten trotseren. Maar dan denk ik ook wel van kijk, je verwacht ook van je spelers uh, die mentaliteit. Je, je probeert het daar zo ook in te brengen. Dan moet hij ook dit kunnen trotseren. Ja. En, 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 en wel vind ik, na dit toernooi moet hij misschien gaan nadenken van kijk, is het mij dit allemaal waard? Want ik, ik neem aan dat die mensen ook familie heeft. En, en meestal zien die nog het meeste daarvan af. Ja. En dan moet je kijken, ja, wat ga je doen? Maar het is een vreemd verhaal.
0: Oké, okay. goed. Tot naar het volleybal terug en naar het voetbal. De laatste aflevering van TVL Sportcafé betekent ook dat we een seizoensfinale hebben. En vandaag komt er nog één naam aan bod om Jasper Nijskens van Zepperbrustum van zijn troon te stoten. Mathies Deles van Heers VV.
5: Ik ben Mathies Telens. Ik speel in eerst centraal van midden en ik ben 10 jaar.
0: Mathies is vertrokken. Eerste ladder. Dan de volie. Dat is Pech. We zijn bij de kegels. Vijf stuks omver, min tien seconden. Maar de ton... ...dat doet hij in twee keer. En dan nu slalommen. En richting de darts. Nee, geen bonus hier. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Nee, dat lukt niet. Plus vijf seconden. Zes keer jongleren. Goed zo. Nu de laatste schietopdracht. Maar geen bonus. We zijn bij de tunnel. En dan finish je in 1.42 rond, daar gaan 5 seconden vanaf. De eindtijd voor Mathies Delus van Heersvv is 1.37. Goed, vertel eens. Hoe is het gegaan?
5: Uh, goed. Alleen het, het, het hartschoten vond ik het wel wat moeilijk. Mm -hmm. En tegen de mannetjes daar, mm, ja, voor de rest ging het wel goed.
0: Ben je nu benieuwd naar je tijd? Uh, ja. Wat denk je?
5: Mm, ja. Goed.
0: En wat hoop je dan op?
5: Zo in de top 10 proberen te raken.
0: Mathies deel is 1,37. Die top 10 gaat niet lukken. Ergens uh, in play of 2 zullen we zeggen. Maar uh, geef hem een applaus, want er zijn alleen maar winnaars in deze. Dribbelkoning junior. Dat is niet waar wat ik zeg, want er is maar één echte winnaar en dat is Jasper Nijskens. Jasper. 38,72. Vertel eens, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
5: Gewoon het best doen.
0: Ja. Train je, train je veel thuis of uh, bij je club, bij Zepperen Brustum?
5: Ja, drie keer per week en dan één keer match in het weekend.
0: Ze gaan wel heel trots zijn, hè? Nee.
5: Ja, ik denk het ook.
0: Heb je er voorbij een week elke week gekeken om te kijken hoe het was, hoe de andere jongens het deden en meisjes? Ja. En zat je dan klaar om negen uur? Mocht je dan zo laat opblijven? Ja, ja, ja. soms. Maar, uh, Jasper, ik wat eens zeggen. Jasper, uh, je kent ook Britt Herbot. ze heeft uh, meegesupporterd vanuit Italië, heeft ze net verteld. Leuk. <laughs> Jasper, je gaat niet met lege handen naar huis. Uh, eerst en vooral uh, gaan we iets uh, overhandigen. Lisa is onderweg. Uh, kijk eens, deze trofee is voor jou. Wat vind je van hem? Mooi. Als je wil, kunnen we die ook vullen met bier. Gaan we dat doen? Ja,
5: is <laughs> goed.
0: Jasper, uh, Pablo van Atrium is erbij komen staan. Pablo kan jou de microfoon even geven. Vertel eens, wat heb jij bij?
3: Um, proficiat, uh, eerst en vooral. Um, en we hebben natuurlijk een aantal prijzen bij. Um, ik zal eerst beginnen met uh, de prijs van uh, Atrium opleidingen. Um, voor de eerste hebben we ieder jaar een helikoptervlucht.
0: Heb je hoogtevrees?
3: Durf, je, durf jij in de helikopter zitten? Nee? We gaan het uittesten. We gaan dat op een heel veilige manier doen. Voilà. En dan heb ik nog. Ja, voilà, Dan heb ik nog een uh, tweede cadeau: en, namelijk een bon voor uh, tien gratis techniektrainingen. trainingen. Um, in de voetbalshop-arena.
0: De voetbalshop-arena, want er zijn wat veranderingen op te zie ik bij de soccer-arena van Pino Canale.
3: Inderdaad, inderdaad. Um, er is dus een nieuwe sponsor. En uh, sinds, uh, of, of vanaf vandaag wordt het de voetbalshop-arena
0: Voilà, dan ga je nog beter worden en dan gaan ze met de contracten staan zwaaien, Jasper. <lacht> um, voilà, ik hoop dat je ervan geniet. Uh, proficiat nog eens, uh, Jasper. Uh, en dan zo zijn we helemaal rond uh, voor de, uitzending van, uh, de laatste uitzending van, uh, van dit jaar, van dit seizoen. Ik ga jullie allemaal bedanken, Britt Herbot, Stijn Stijn, om erbij te zijn. Ook Peter Kronen, die momenteel in Brussel al uh, is. Uh, Pablo en uh, Jasper, geniet ervan en eindigen doen we met... Uh, ja, we gaan een applaus vragen aan iedereen. Oh, bedankt aan de mensen van hockeyclub Tongeren uiteraard. En uh, eindigen doen we met beelden van deze kampioen.